0: Benvinguts al segon lliurament d'aquestes cròniques de Ramon Montaner. En aquest cas, eh, estaríem davant de la primera gran empresa, en paraules de Ramon Montaner, la primera gran empresa que va realitzar Per el Gran després de la seva coronació, que va ser l'expedició militar a Tunísia, i gairebé més que militar diplomàtica. Tenim amb nosaltres, per fer una introducció en aquests capítols, justament els seus traductors, Josep Antoni Aguilar, per costat, i Xavier Renedo. I la primera pregunta seria, seria per tu, Josep Antoni. Què, què hi ha darrere d'aquesta missió
1: a tunísia? Què s'hi buscava a Tunís? Històricament, els fets que muntaran ara en els capítols 30 i 31 de la crònica van tenir lloc durant els anys 1278-1279. En aquesta època, el rei Pere el Gran va enviar Conrad Llança com a ambaixador a l'acord del rei de Tunis, amb la missió de convèncer aquest rei, que en la crònica és anomenat Miraboabs o Boaps, de la conveniència de pagar tribut a la Corna d'Aragó. Aquella missió fou infructuosa. I per això, davant la negativa del sobirat tunisenc, poc després el, el Ripper Pere envia novament Conrad Llança a aquella mateixa regió, però ara al capdavant d'una armada. I amb l'objectiu molt més ambiciós de destronar el tal Miraboabs, vist com un rebel, i instal·lar al tron el seu germà i enemic, anomenat Mirabussac en el relat muntant ara les incursions i ràgies que les galeres de l'admirat llança van dur a terme a les costes de Tunis i com aquesta intervenció fou eh, crucial perquè el candidat preferit pel rei d'Aragó ascendís al tron. Això sí, eh, a canvi de comprometre's a complir les condicions que els catalans li havien posat a canvi del seu suport. El control de Tunis no era només lucratiu des del punt de vista econòmic, sinó també molt interessant geopolíticament. Cal tenir en compte que el 1282, és a dir, tres anys després de la intervenció de Conrad Liança, el rei Pélegrán va desembarcar en les seues tropes a la costa nord-africana i que va utilitzar aquesta regió com a punta de llança des de la qual envair i conquerir Sicília. Així, doncs, quin sentit té la inclusió de l'episodi de Tunis en aquest punt de la crònica? Doncs, d'una banda, aquests capítols introdueixen i transporten el lector a un teatre d'operacions que, més tard, adquirirà una importància encara més gran en el, en el relat. I, de l'altra, serveixen per a reforçar la imatge dels catalans com un poble expert en la guerra naval i eh, capaç de projectar sense oposició el poder de la corona d'Arago al llarg de la Mediterrània, fins al punt de poder posar i llevar reis en un regne llunyà a l'altra banda de la mar. Eh, aquesta idea, eh, la idea de la supremacia naval dels catalans, té una importància fonamental en la crònica de Muntaner i també, dit siga de pas, en la de Bernat Desclot.
0: Una segona pregunta, eh, aquesta, aquest cop la dirigirem a en Xavier Renedo. és Quines eren les relacions que, que mantenien la corona d'Aragó amb el regne de Tunísia en aquesta època? En el,
2: en el segle XIII i al llarg de tota l'edat mitjana hi ha moltíssima presència catalana a Tunísia, eh, sobretot bàsicament a la zona del litoral. I una presència molt diversa. Hi ha mercaders, hi ha mercenaris, diplomàtics, frares, i per desgràcia també eh, molts de captius i esclaus que les van passar molt magres en aquelles terres. Eh? El, la, aquesta situació s'explica perquè després de la derrota de les Naves de Tolosa, el 1212, en què hi va haver-hi una important presència i participació catalana l'imperi Almohada que estava estès eh, el que és ara Andalusia i el que és ara el Magreb es va desintegrar eh, i, es van, i es va eh, dividir en petites dinasties locals que controlaven només una petita part de l'antic imperi Almohada eh, i aleshores aquestes zones van caure en, sota la influència o bé de Castella, en el cas del Marroc, o en el cas de Tunísia i Algèria, la influència era més aviat, o el control venia per part de la corona d'Aragó. I aleshores, la corona d'Aragó, respecte a Tunis tenia unes relacions diplomàtiques molt intenses, cobrava uns impostos i enviava mercenaris eh, mercenaris que lluit, que estaven nomenats pel, pel rei d'Aragó eh, i que lluitaven sota bandera catalana però al servei dels interessos dels, de la monarquia eh, tunisenca eh. i eh, aquesta situació permetia que hi hagués un comerç molt abundant entre Tunis i la corona d'Aragó eh, en tot el segle 13, el 14 i el 15, de fet, el primer consulat de mar que tenim documentat eh, a la Mediterrània és el, el consulat de Tunis, eh, que està documentat des del 1253, eh, i a Tunícia, a Tunis, hi havia un barri ple de mercaders catalans, amb bustals, magatzems, tavernes, banys, esglésies, eh, freqüentades per aquests mercaders eh, que importaven cereals, cera, eh, pell, coral eh, i exportaven draps, metalls, oli de Catalunya o la sal d'Eivissa. I al costat d'aquests mercaders i dels mercenaris que hi enviaven eh, els reis d'Aragó també hi havia eh, frares eh, que s'ocupaven dels serveis religiosos a les esglésies que hi havia en els barris dels Mercaders eh? i, de vegades, fins i tot, eh, frares que anaven a estudiar àrab. Eh? Entre el 1250 i el 1258 hi ha una mena d'estudi de llengua àrab creat per els Dominics, que estava instal·lat a Tunis, controlat per frares de la Corona d'Aragó, i allà hi va treballar Ramon Martí, un un frara domínic molt important, que hi va escriure un dels primers vocabularis de la llengua llatina eh, i de l'àrab que es van escriure a l'edat mitjana. Eh? I a finals del segle 13, poc després de l'expedició de, de què parla eh, Ramon Muntaner hi va anar a predicar eh, més d'una vegada Ramon Llull i per tant la presència és molt important. I al costat de tot això, de tots aquests frares, d'aquests mercaders, d'aquests dominics, hi havia una presència també de molts esclaus, eh? esclaus captius, capturats de diversa manera a les guerres o en ratzies que feien els corsaris tunisencs, que eren temibles per les costes mediterrànies i que els emporta se'ls emportaven... A, la, a Tunis eh, i esperaven cobrar un rescat que venia, que havia de venir de la Corolla d'Aragó. Eh, per tant, el català era una llengua d'ús relativament corrent en terres tunissenques.
0: I una darrera pregunta, Josep Antoni. Aquesta flota que Pere el Gran envia a Tunis està a les ordres de Corral Llança, com el Mirall. Es tracta d'un personatge... Força interessant i, i, pel que veiem aquí, molt admirat per Ramon Muntaner. Qui era realment aquest personatge?
1: Muntaner no només concedeix importància als fets dels reis d'Aragó, sinó també als dels diversos generals que els van ajudar a dur a terme les seues conquestes. Per això, molt sovint, quan introdueix per primera vegada en la crònica algun d'aquests guerrers, doncs ens conta aspectes com ara on van néixer o qui foren els seus pares o determinats trets de la seva personalitat. En això, i salvant les distàncies, Montaner s'assembla una mica a l'Homer de la Ilíada, que eh, quan presenta al llarg del poema èpic algun dels herois que prengueren part de la Guerra de Troia doncs eh, sol fer-ne un petit eh, retrat que captura la quintessència del personatge en qüestió. Pel que fa Conrad Llança, forma catalanitzada de Corrado Lancha, Montaner explica que va arribar a Catalunya quan encara era un nen, eh, juntament amb Roger de Llúria, el futur almirall de la corona d'Àrago. Eh, tots dos, eh, Llúria i Llança, eh, descendien de famílies nobles oriundes del regne de Sicília, que havien hagut d'exiliar-se d'aquell regne poc després que l'hagués conquerit Carles d'Anjou el 1266. Arribats a la Corna d'Aragó, eh, els dos joves van passar a formar part de la casa i cort de l'aleshores infant Pere d'Aragó i sembla que no trigaren a integrar-se lingüísticament a la terra que els havia rebut. De fet, eh, Muntaner afirma que eh, tots dos eren coneguts per la puresa i la perfecció del català que parlaven, un català que havien après tant a Catalunya com a terres del regne de València. Sobre, aquesta, sobre aquest últim punt, per cert, eh, cal tenir en compte que Conrad Llansa va arribar a tenir diverses possessions a la Vall d'Albaida, al País Valencià. Dels fets que Conrad Llança va protagonitzar al servei de la corona, Montaner se centra fonamentalment en un, en la seva intervenció diplomàtica de primer i militar més tard per eh, convertir el regne de Tunís en un estat tributari o satèl·lit de la corona d'Aragó. Aquesta intervenció és relatada per eh, Muntaner en els capítols 30 i 31 de la seva crònica, que són eh, precisament els que us oferim aquesta setmana.
0: Ara tornaré a parlar del senyor rei Emperor, que va anar visitant tots els seus regnes i totes les seves terres. I quan era a Barcelona, va recordar que era menester que cobrés el tribut de la casa de Tunis i que, com que havia mort el Mustansà, que va ser el millor serraí del món després del Miramolí del Marroc i després del Saladí, soldat de Babilònia. No era convenient que deixés de cobrar el dit tribut. I va convocar a Consell gran part dels seus homes de confiança, entre ells sobretot el noble Encurral llança i davant de tots ells li va dir Encurral, com bé deveu recordar, vos vau anar a demanar el tribut l'alt any a Tunis quan el Mustansà, que era gran amic del nostre pare, va morir. I sabeu que encara no ens han pagat el dit tribut, sinó que sembla que encara ho m'inspirien. Cal que nosaltres ens queixem d'això i que els amenacem amb tot el nostre poder. Que nos hem decidit de posar aquest rei que ara hi ha i que en el seu lloc posem Mirabussac, el seu germà com a rei i senyor. I hem de fer justícia i farem un gran honor a la casa d'Aragó perquè es podrà dir que nos hem posat un nou rei a Tunís. Per això, cal començar a posar fil a l'agulla. Senyor, va dir en Corral, digueu aleshores per quina raó heu modificat
2: aquest pacte i per què ara el voleu fer complir, perquè tothom en conegui bé tot l'entrellat i quan ens ho haureu dit, cadascú de nosaltres us podrà dir el que millor ens semblarà pel vostre honor. I el
0: senyor rei en Pere va dir, dieu bé, vull que sapigueu que el Mustansar, tal com abans us he dit, va ser un gran amic del rei, el nostre pare, i li enviava tots els anys el seu tribut i moltes joies. Ara ell ha mort sense hereus directes, però han quedat dos germans seus. El més gran es diu Mirabussac, i el més petit Mirabuaps, i el Mustansà havia enviat el dit Mirabussac el germà gran, amb un gran exèrcit de cristians i de serrraïns a llevant per recaptar els tributs de les seves terres. I a Tunis s'hi havia quedat Miraboabs. I quan el mostançà, que havia deixat el regne a Mirabussac va morir, Mirabups, que era Tunis, es va coronar sense esperar el seu germà com a rei de forma falsa i malvada. I quan Mirabussac va tenir notícia de la mort del seu germà el rei, va tornar a Tunis. Però quan Mirabuaps va saber que el seu germà venia, li va fer saber que, si s'estimava la seva vida, no s'hi apropés, perquè havia de tenir clar que si ho feia, ell li tallaria la testa. I així Mirabussac se'n va tornar a Capis, i allí es va i si està encara, que no sap què fer. De manera que farem un gran bé si apliquem la justícia i, sobretot, si fem possible que es compleixi la voluntat del mustançar. I per això, nos, armarem deu galeres i volem que vos, en Corral, en sigueu el Capità Major i us n'anireu directament a Capis i portareu les vostres cartes a Mirabussac i a Ben Benmargant, i a Benàcia, i a Embarcat, que són els tres majors barons que hi ha a Frèquia i els que tenen més poder. I són els homes que estan en deut amb nos, com ja ho estaven els seus pares, perquè el Mustansà, el rei de Tunis que mort, va concedir grans dots per mediació del nostre pare. Per aquesta raó, ells faran tot allò que nos els manarem, i que vos els direu de part nostra. I vos els ordenareu que tots els seus homes vagin per terra amb Mirabussac davant Tunis. I vos anireu abans amb les galeres al port de Tunis. Els sequejareu i prendreu totes les naus i embarcacions, tant de cristians com de sarraïns, que hi haurà. I així mateix capturareu totes les que hi arribin. I així privareu la ciutat de Viandes, de manera que no podran rebre provisions per mar. I així mateix, secretament, enviareu cartes a la major part dels moats. I quan aquells de la ciutat veuran la gran mancança que sofriran de viandes, hauran de rebel·lar-se contra miraboabs. Sobretot quan els fareu saber que les deu galeres nostres, i fins i tot alguna més... Mai no partiran del port fins que hagin rebut com a rei i com a senyor Mirabussac, que per justícia ha de ser el seu rei i senyor. I així com jo ho he pensat, així es complirà, amb la voluntat de Déu. Després d'aquests mots, en Corral Llança i tots els altres del Consell van dir que tot estava molt ben dit i ben pensat i que lloaven el senyor rei perquè així es fes. I de seguida el senyor rei Empere va armar a Barcelona cinc galeres i unes altres cinc a la ciutat de València. I es pot ben dir que es van armar tan bé que valien tant com vinc galeres de qualsevol altra flota. I quan aquestes galeres estaven a punt i en corral ja volia embarcar-se, va anar a acomiadar-se del senyor rei, que era la ciutat de Lleida. I el senyor rei li va donar les cartes que havia de portar i les instruccions de tot el que havia de fer. I entre les altres coses que hi havia en aquestes instruccions, s'indicava que a tan bon punt s'hauria vist en Mirabussac i amb en Margan, i amb en Venàcia i amb en Barcat, i amb els moats que eren a Capis, i hauria preparat l'atac contra Tunis, que ell fes jurar el dit Mirabussac i aconseguís el compromís de tots els altres, amb jurament i homenatge inclosos, que tan aviat com seria anomenat rei de Tunis li pagaria tots els tributs que fins llavors li devien. I que a partir d'aleshores i per sempre més, la casa de Tunis estaria obligada a pagar els tributs a qui fos el rei d'Aragó i comte de Barcelona i que tots els moats donessin garanties d'això. Per altra part, que l'alcaït major que ho hi hauria tunis per sobre de tots els cristians fos sempre un noble o un cavaller vessall del senyor rei d'Aragó, nomenat pel mateix rei d'Aragó, que el podia canviar i mudar sempre que volgués, i que en tot lloc on fossin portessin la senyera amb el senyal del senyor rei d'Aragó, tant si residien amb el rei com si ho feien pel seu compte, i que tots estiguessin obligats a defensar aquesta senyera així com la del rei de Tunís. I exigia també que el gaballot de la gavella del vi, que és un ofici molt important, fos català i que el senyor rei d'Aragó el pogués nomenar perquè la meitat de l'impost de la dita gavella havia de ser i ha de ser del senyor rei d'Aragó. D'altra part, que el senyor rei d'Aragó pogués nomenar un cònsul que administrés justícia a tots els mercaders catalans i als patrons de les naus i als mariners que vinguessin a Tunis i a tot el regne, i que així mateix n'hi hagués un altre a Bogia. Totes aquestes coses i molts altres privilegis que estan tots inclosos en les cartes públiques, Mirabussac les va prometre i va concedir llavors al rei d'Aragó i a la seva gens. I així ho va confirmar Mirabussac i ho va fer complir quan es va convertir en rei i senyor de Tunis. I així Corral Llança va deixar el seu senyor amb les cartes i les instruccions que li havien lliurat i va anar embarcar-se en les cinc galeres a València i després va anar a Barcelona, on va trobar les altres cinc galeres i així va embarcar, amb la gràcia de Déu, en una hora i un moment que va poder complir tot el que el senyor en Pere li havia emanat i encara molt més. Què us diré més? Que ell va posar a com a rei i com a senyor de Tunis, tal com el senyor rei en Pere havia fixat. I va fer molt més encara, perquè quan ell va entrar amb la senyera del senyor rei de Tunis, no la va posar al portal de la ciutat, sinó que la va posar sobre la torre del portal. I després de tot això, Mirabussac va confirmar tots els capítols, tal com més amunt s'ha dit, amb el pagament del tribut inclòs i amb moltes joies riques i belles que, a més del tribut, el rei de Tunis va enviar al rei d'Aragó. I fet això, Corral Llança se'n va anar a tota velocitat per tota la barberia fins a Ceuta, i va saltar moltes naus i embarcacions i terides de serraïns d'una manera que mai ningú no podrà igualar. I amb aquest guany, ell se'n va tornar a Catalunya i a la ciutat de València va trobar el senyor rei, que el va rebre amb molt bona cara i bona voluntat. I del botí i de les joies que se'n van portar, el senyor rei li va donar una bona part a ell i a tots aquells de les galeres que havien guanyat tant en l'expedició com el que els va donar el rei, van fer-se rics i benestants. I vet aquí quin bon començament va concedir Nostre Senyor al senyor rei després de la seva coronació. Ara deixaré de parlar d'ell, que bé m'hi sabré tornar quan lloc i temps serà, i parlaré de l'emperador Frederic i dels seus fills, per tal com convé a la nostra matèria. La que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i a l'Estudi de Ràdio de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La lectura és a càrrec d'Albert Martínez, amb la col·laboració de Mercè Mas. David Fernández s'ha encarregat de la taula de so i Glòria Ribugent del muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo i Josep Antoni Aguilar. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona i el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Girona.